1: Estar la sombra sin ningún consuelo Sin ningún consuelo Lluvia, viento, sombra hacen la vida
2: Szép estét kívánok! Ma még álmon Betit helyettesítve Varholik Zoltán köszönti az Öröm hallgatóit. Egy beszédtechnika órán úgy mutatkozott be, hogy hangember vagyok. És valóban, zenében, prózában egyaránt ez a legtalálóbb kifejezés, mert ma esti vendégünk nem csak kiváló jazzénekesnő, de zeneszerző, szövegíró, zenepedagógus, hangterapeuta, és tíz éven át rádiós műsorvezetőként is hallhattuk. Egy izigvérig örömzenész, akit rengeteg formációban láthattam magam is, még eljutott saját kvárt megalakításáig. Lesz hát, miről beszélgetnünk, és zenélnünk a ma esti örömzene vendégével pocsaik. Krisztával. Szervusz Krisztával. Szervusz. Szervusz. Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek. Aki téged a közelmúltig láthatott, mindenféle hajszínben pompáztál, de most külön extravagáns frizurával jelent meg mindenhol. Egyébként itt akár az örömzene, akár pedig a Klubrádió Facebook oldalán tesztelhetik a hallgatóink, hogy nem túlzok, Oldalra nyírod, fazonírozott, kicsit tarélyos, ez most nem tudom, hogy szőkített, őszített, de, de nagyon jól áll.
3: Hát eredetileg ősz már az hát, Eléggé. Azt is szerettem egyébként volt egy évig kettőig, ilyen teljesen ősz
2: természetes hajam, és aztán a szökítés mellett döntöttem. Ez egy új korszakot jelöl, vagy pedig képviseled azt, amit a zenében is, hogy mindig újítani, mindig frissíteni kell, meglepni a közönséget. Hát maga a frízúra választás, ez nem egy
3: tudatos, hanem egy ilyen belülről jövő. <gül> nem, nem előre kitaláltam, hanem inkább így megéreztem, hogy az, ami eddig volt a fejemen, az már nem, és keresem a, azt az arcomhoz illőt, már úgy értem, hogy a, nem, nem a fizikai, ahhoz is egyébként, nagyon jó fodrászom van, tehát ahhoz is illőt, de hogy inkább a ami ilyen önazonos, mert mm-hmm. elég sok mindent csinálok valóban, művészként, pedagógusként, hangterapeutaként, így a komolyság mellett azért van bennem egy adag
2: ilyen, nem tudom, huncutság,
3: vagy, vagy vagányság. Le fogok
2: szállni a frizura <gül> kérdéskörről, de viszont az nekem feltűnt itt két hullám között, amikor augusztus végén, mint swing divát, a swing divák közül egyet láthattam a te személyedben, hogy olyan nagyon formás ez a frízura, és minthogyha célra tartana, be van lőve, és minthogyha egy irányban hogy egyenesen csak előre, csak előre. Tehát filozófiája van ennek a, ennek a hajnak. Hát örülök, hogyha ez tükrözi
3: egyébként, tehát erre törekszem. Mondhatni, mondjuk későn kaptam észbe, hogy azt csináljam, amit igazán szeretek, hogy csak azt csináljam, amit igazán szeretek, és azt viszont teljes erőbedobással és Ez az elmúlt pár évnek a, a jellemzője.
2: Igen, mert rengeteg formáció van, ren társal dolgozhattál együtt, viszont az alapokról mindenképpen érdemes megemlékeznünk egy kicsit, mert hogy ezek klasszikus zongoratanulmányok voltak. Volt ebben Miskolci év volt ebben Budapesti is. Szerinted a jazz hiteles műveléséhez kellenek a klasszikus alapok, és ezt a zongora például megteremti?
3: Nekem mindenképpen kellettek. Azt nem mondom, hogy mindenkire, ugyanígy igaz, mindenki járja a saját útját valószínűleg máshonnan ugyanoda fog jutni, vagy hasonló helyre. Én nekem muszáj volt így zene közelben maradnom, ahhoz, hogy aztán oda lukadjak ki, ahová Miskolci vagyok. Miskolcon születtem, ott nőttem föl, ott jártam zeneiskolába, a Konziba, a Bartók Bélazeneművészeti Szakközépiskolába, még klasszikus zongoraszakon érettségiztem. És... Ez a rengeteg gyakorlással eltöltött idő, amit az ongora mellett ülve, de töltöttem, az, az a mai napig abból élek, ezt, ezt mondhatom, hiszen tanítás közben is az ongora mögött ülök napi 8 órát. A gyakorlásom is ott zajlik, a komponálás is ott zajlik, sőt, még, még bizonyos esetekben a szöveget is az ongora mellett írom. Ez egy ilyen jó tér nekem, az az egy ilyen megszokott hely.
2: És ott egyébként automatikusan jön az ihlet, vagy vagy erre várni kell kegyelmi pillanat? Vannak kegyelmi pillanatok, igen, valamikor nagyon
3: könnyen érkezik, és valamiért meg úgy nagyon meg kell dolgozni. Írok magamnak is, az mindig egy picit ilyen kínlódósabb belső munka, mert hogy ugye magamat.
2: És ez nem Ke mindig megy, mert egyébként egy kicsit szemérmes, zárkózóbb típus vagy, nehezen adod magad, vagy a barátságodat, vagy az ismeretséged. Ehhez képest viszont rengeteg formációval kellett egy hangnemben kommunikálnatok a zene nyelvén. Ehhez képest az egyes személyes nagyon megküzdöttél ezek szerint. Meg igen, abszolút
3: introvertált vagyok mindenféle szempontból. A szereplés az mindig is egy ilyen ijesztő dolog volt nekem, és ezt már sokszor mondtam is, a tanítványaimnak is mondom, hogy nem baj, hogyha eleinte jesztő a színpad, vagy nem egy ilyen komfortos hely, mert én elsősorban nem lenyűgözni megyek oda, vagy szerepelni megyek oda, hanem inkább megosztani. Uhum. Azt, ami bennem zajlik. Na hát ehhez is mondjuk azért kellett egy jó pár év, mire ezt viszonylag gátlástalanul meg tudtam tenni, de a zenét szeretem, nem a szereplést.
2: Meg hát nem is lép rögtön a Rivalda fénybe az előadó, tehát vannak azok a bizonyos grádicsok, amiket meg kell lépni. Általában egyébként vokalistaként. És ez nem lebecsülendő, mert nagyon komoly összpontosítás, hogy hogy, hogy lehet egy síkra kerülni, és már tulajdonképpen a gátlásokat levedleni egy hatalmasztása sztár mellett. Voltak ilyen példaképek, akiket úgy még a háttérből figyeltél? Jó érzéssel? Karakterlesként is? Abszolút.
3: Nálam a vokalista az egyáltalán semmilyen szempontból nem egy egy degradáló kifejezés, vagy helyzet, vagy, vagy szakma. Az egy külön szakma. Elképesztő képességek, készségek kellenek hozzá. És csapatjáték. Abszolút az. Minden pillanatban követni kell a szólistát, az, hogy mi történik a zenében, hogyan frazíroz, hol veszi a levegőt, nem választhatom meg, hogy én milyen magasságban szeretnék énekeni. Ha a szólam, akkor az van. Tehát, hogy nem én hozzám alkalmazkodunk, hanem a szólistához alkalmazkodik a zenekar. Igen, az első ilyen nagyon-nagyon meghatározó munkám, az pont, hogy Budapestre fölkerültem, és jött egy ilyen stúdió lehetőség mm-hmm. <gül> Az Az légy, aki vagy című számában vokáloztat az első ilyen munkám. Hát rögtön egy
2: tanulságos Én, magat, abszolút. amit hisz magával az ember. Az ön, az, ön, az, ön az ön azonosságot. Igen,
3: igen, nem volt véletlen. Erre évekkel később beszéltem rá. És a Cserháti Zsuzsa mögött is vokáloztam oh. éveken keresztül. Nagy iskola volt, nagyon-nagyon jó volt már csak a közelében is lenni, és hát persze aztán még sokan, sokan mások álltak előttem, mire ez ny- Nyilván a főiskolás évek alatt volt, amikor még én is keresgéltem magam, gyakoroltam nagyon sokat, technikailag hogyan lehet bizonyos dolgokat megoldani. Hát utána viszont már egy picit azért magabiztosabbnak éreztem magam, hogy saját
2: zene legyen saját zenekar. A külföldi példaképek közül egyértelműen Ella Fitzgerald?
3: Ő volt a legelső impulzus amit ugye jazz, jazzről kaptam. Szóval, hogyha, ha a Miskolci milliót elképzeljük, az egyik ilyen nagyon erős hatás az, az klasszikus zene volt, tehát szimfonikus zenekari koncertekre jártunk, meg hát a gyakorlások is ugye erről szóltak. Szóval a klasszikus zenében nagyon-nagyon otthonosan éreztem magam, a másik viszont, ami Miskolcon egy, egy erős vonal volt, az a rock, blues, Úgyhogy az Edda művek uh-huh. például azt hiszem, hogy ezt is ismeri, vagy mindenki tudja Mi is viskolt adhatod, ugye? Igen, Igen az meg is adta. Úgyhogy a rockzenét is szeretem, az alterzenét, a blues-t is, szóval akkor már ez a, ez a réteg is megvolt. Viszont, amikor legelőször meghallottam az Ella Fitzgeraldot, ami ugye se nem ez, se nem az, és mégis mind a kettő, benne van a kifinomultság, az erő, a, a... nem is tudom. Az miért. érzékiség is. Igen, tehát ahogy Ella éneket, én még nem hallottam olyat soha előtte. Szóval az, az egy ilyen nagyon meghatározó impulzus volt.
2: Nem véletlenül, hogy egy komplet lemez szenteltetek neki, úgyhogy most hallgassuk meg a Bágyi Balázs kvártettel, és természetesen ma esti vendégünkkel, Pocsai Krisztával, Ella Fitzgerald egy klasszikusát, a Fult.
1: care for me
2: Az örömzene ma esti vendége, tehát Pocsai Kriszta, a jazz énekesnő. Kriszta, én az első között nem is énekesnőként hallottalak ám téged, a jazz az valahogy úgy került hozzám közel, hogy sokat hallgattam én is a rádiót. Ismerős neked ez a közeg, mert hogy te azért körülbelül tíz évet töltöttél a mikrofon mögött, prózában is, a Petőfi rádióban és a Bartók rádióban, tehát az egykori magyar rádióban. Többek között Malósikról, el olyan műsorokat fémjeleztetek, mint a világsztárok Magyarországon. Hát azt hiszem, hogy az egy nagyon komoly misszió és kihívás volt, hogy a jazz énekeseket, a jazz művészeket bontogatni, nyitogatni, mert kicsit kevesebb rajtuk a fény, kevesebb a megszólalási lehetőségük, nem minden nap vannak főzőműsorokban, vagy ilyen tréfás, vidámkodó, vetélkedő műsorokban. Nem szerepkednek. Szóval nehezebb az ő lelküket, ahogy neked nehéz volt egyes szem első szemében fogalmazni, úgy nekik is. Tehát ez egy ilyen nagyon jó pszichológusi munka is lehetett. Az is volt
3: egyébként, és több visszajelzés is érkezett, hogy mivel a szakmából való vagyok, és rádiós műsorvezetőként ezt nem vetköztem le, hanem úgy beszélgettem velük, mint kolléga, és nagyon sokan mondták, hogy ez egy ilyen megnyugvást adott. De nagyon sokan izgulnak, amikor jönnek egy riportra, de egy barátságos arc, egy olyan mondat, egy olyan megteremtése, ami értő, tehát hogy ugyanazokat a kifejezéseket használjuk, az azért biztonságérzetet adott nekik, és és nagyon jó beszélgetéseink voltak. Arról nem is beszélve egyébként, hogy napra kész voltam mindenből. Az összes megjelenő lemezgőm,
2: koncertekből, mindenkit ismerte. Jazz-történelemből, akkor a vokális jazz hátterével, igen.
3: Igen, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és pont tíz évig így van, Malosik Robival dolgoztam együtt. Hát az az is egy ilyen nagyon vicces módon jött létre egyébként, mert ezt a vonalat én már elkezdtem a konziban. Szavaló versenyek, szép magyar versenyekre jártunk. Nagy még Gabika a magyar tanárommal, és nagyon jó eredményeket értünk el, és ennek kapcsán behívtak minket a Miskolci Rádióba riportra és ott felajánlottak egy munkát, éppen akkor ment el onnan egy hírolvasó bemondó lány szülni, és a helyére bekerültem egy évre. Tehát én, én a Miskolci rádióban kezdtem, hírolvasó bemondó oh. voltam 19 évesen, <gül> úgyhogy ez adta azt a bátorságot, hogy amikor lediplomáztam itt Budapesten, a jazz szakon, akkor odaléptem a Malosik Robihoz, aki már akkor, ugye régóta, évtizedek óta szerkesztette a Magyar Rádió Jazz műsorait, közöttük a Márvány termi koncerteket is, ahol nagyon sokat játszottunk jazz szakos főiskolásként, és oda léptem hozzá, és mondtam, hogy van egy év tapasztalatom, nincs itt valami munka esetleg.
2: És volt. De jó. Hát akkor megvannak ezek a párhuzamoságok? sok esetben is, tehát ahogy a klasszikus zongoratanulmányokról hirtelen aztán, hát nem tudom, hogy hirtelen volt ez, ez a kattanás, hogy akkor onnantól a jazz, tehát ilyen éles határvonalakkal, de mindenképpen vannak és voltak és B-utak. Hogyha ez az út nem megy, akkor az az út megy.
3: Igen. Hát abból a szempontból én így érzem a sors kezét, hogy egy-egy ilyen vonzalom, vagy egy impulzus, ami belül így, így elterjed az emberben, és valami felé irányítja, nem véletlen semmi. Amit olvasok, bármilyen beszélgetés, bárkivel találkozások is. Persze a konziban is volt egy nagyon fontos találkozásom, például a Szentőfi Petivel.
1: Uh-huh
3: aki akkor a fúzió gruppal már egy nagy ismert befutott művész volt, és ott játszottak nálunk Miskolcon, a Konziban, és már akkor volt egy ilyen amatőr mm. zenekarunk, ahol énekeltem, hát félve mondom ki, mert a mostani mércével azért azt nem nevezem éneklésnek, de az a lényeg, hogy így az is egy ilyen örömzene mm. volt, öröm zenekar és a Peti meghallotta azt a felvételt, és ő mondta, hogy neked a jazz szakon van a helyed, amiről én nem tudtam, ha se tudtam, hogy ez micsoda. Tehát, hogy még mindig nem kötöttem össze az Ella Fitzgerald világot a budapesti jazz szakkal, és akkor a Peti segített nekem, hogy felkészüljek meg, meg felkerüljek Pestre.
2: És ez hirtelen átmenet volt? Tehát egyik nap mondjuk még a klasszikus zongora irodalomban vagy benne, nagyon mélyen, és a következő héten, hónapban pedig már te a főcsapás irányként a jazz útvonalán haladsz.
3: Hát voltak ilyen meghatározó pillanatok, persze több is, mert például a zongora, a klasszikus zongora világából a Bunzik Pisti mutatott egy, egy másik utat, aki ugyancsak Miskolci zongorista kollégám, és nagyon emlékszem, a TD-étrén című darab volt, és arról adott nekem egy kockot, tehát hogy ezt tanult meg, mert ez nagyon jó. És hát én otthon neki és nekem egyáltalán nem tetszett, de hát nyilván, mert nem tudtam, hogy ezt hogy kell rendesen. És akkor másnap vittem neki, hogy hát Pisti, ez nem biztos, hogy nekem. nekem. És de figyelj, megmutatom, hogy ez hogy van. Hát. Gondolom se hogy én még olyan zongorázást azelőtt nem hallottam, és akkor ez is egy ilyen impulzus volt, úgyhogy sok ilyen apróság, ami aztán összeáll, és egyszer csak
2: már egy másik sodrásban vagyok. A következő percekben egy klasszikus felállást hallgatunk 2004-ből. Lakatos Pecek András, Orbán György, Tomsics Rudolf és a zongoránál Szakcsi Lakatos Béla kíséri az örömzene ma esti vendégét, Pocsai Krisztát.
1: I sleep in the palm of your hand You'll be reached and deep and love's long looked after land Where you'll see a sun up sky with the morning new And where the days go laughing by as love comes calling on you Sleep on, be, don't wake and can't believe what just passed He is my fault him. I'm so happy at last Maybe I dreamed, but he seems sweet, golden as a crown A sleeping freedom told me, I walk with my feet off the ground Where my one true love I found With the morning new, and with the days go laughing by, as the clouds are calling on you. Sleep on, be don't wake, can't can't believe we're just the best. Here's my fault of taking, I'm so happy at last. Maybe I dreamed, but he sings sweet, golden as a crown. Asleep and be don't told me. I'll open my feet off the ground When I want true love ever
2: az örömzene a esti vendége, tehát Pocsai Krisztal Jazz esnő. A Sodrás Vít és rengeteg formációval, tehát neked hatalmas egyébként a repertoárod, vagy feltételezném azt is, hogy kották özönével lakhatsz együtt, és ez mind új impulzus, de a leginkább talán arra az időszakra vágytál, amikor egy kis megnyugvással egy állandó csapatod lehet. Nem csak a saját csapatod, de mondjuk egy olyan együttes, egy olyan formáció, amelyel már sok éve jelen vagy hat éve, hogy ez a Szoláti, Igen. Cumó Árpáddal, és hát Árpádot én úgy ismerem, hogy tényleg egy fantasztikus improvizációs művész, kiszámíthatatlan sokszor, hogy mi Abszolút. fog ezt történni. Abszolút. Tehát egy, egy, egy nagy Kaland, kalandos este elé néztek, amikor mindig felléptek, most legközelebb talán március közepén, 12-én.
3: Igen, a Budapest Jazz Klubban leszünk akkor szombaton. Így, ahogy mondod, tehát nagy kaland, kiszámíthatatlan, mindig fantasztikus, én, én nagyon jól érzem magam velük, tehát nem csak a Cumo Árpi van ugye a Szolátiban, hanem a heliktomi Tomi fantasztikus basszusgitáros Nétberger Tóni. Nagyon-nagyon szeretem, ahogy dobol. Meg ugye az egész hozzáállását a zenéhez, és nem olyan régóta van egy ötödik tagunk, Ocsovai Damján, aki hát először vokalistaként került hozzánk, az az igény merült föl, de mivel több hangszeren is játszik ezért, az is lett aztán így használva. Szóval billentyű Űzik, valamikor ütőhangszereken is játszik, úgyhogy így vagyunk öten.
2: Szótájtettünk már a szerzőségről, amikor nem csak interpretátor vagy és előadó, hanem akiből csak áradnak a dallamok. Általában milyen téma és milyen érzés vagy gondolatiság foglalkoztat, amit te úgy, úgy, úgy szeretnél adni és közlendőd van a világgal?
3: Hát mindig éppen az aktuális, tehát hogy azt tudom jól megírni, ami akkor éppen foglalkoztat. Bár egyébként vannak ilyen megrendelésre, írt szövegek is, régebben több ilyen szöveget is írtam. Azokhoz is nyilván olyan lelki állapotban azért tudom magam hozni, és olyan gondolatiságot tudok magamban így előidézni, amiből aztán egyszer csak körvonalazódik a, a szöveg. De ahogy az, a legelső Homet Lászimű is azt írtam, hogy ezek a felvételek, ezek pillanatképek, amik az éppen akkori állapotomat tükrözik. Aztán majd az idő eldönti, ebben hát az, az esetben már eldöntött, de, hogy valamelyiket már nem nagyon szeretem meghallgatni róla, már nem, nem érzem igaznak, már, már nem ott tartok. De van, amit meg nagyon szeretek róla, és a mai napig úgy érzem, hogy, hogy ezt, ezt ma sem írhattam volna meg jobban, vagy, vagy máshogyan.
2: Dalszövegíróként te mindenki adsz, vagy azért maradnak titkok, és kellenek is esetleg a titkok, amelyeket nem osztasz meg feltétlenül a közönségje, mert úgy érdekes, és úgy van sejtelem egy előadó mögött.
3: Szerintem mindig marad kimondatlan. <tos>
2: <tos> Dolog nem is, nem is szeretnék
3: nagyon ilyen szájbarágosan írni, azért azt szeretem megtartani. Előadóként egyébként, ha másnak a dalát éneklem, kifejezetten szeretem azt a szabadságot, hogy én azt gondoljak bele abba a szövegbe, amit én akarok. Én azt érezzem bele, amit bennem megmozít az a szöveg, és ezt szövegíróként is megadom ezt Igen. a szabadságot, mindenki úgy értelmezi, meg úgy érzi át, ahogyan akarja, vagy ahogy tudja.
2: Nagyon sokat váratott magára az első albumod. Azt hiszem, hogy a 7 évig dolgoztál, foglalkoztál. A kényszer okán, tehát, hogy nagyon nehéz megteremteni, és nehéz volt akkoriban, amíg létezett egyáltalán úgy a CD műfaja klasszikusan, hogy egy lemeze legyen az előadónak, vagy pedig az a belső igényesség hogy az utolsó utolsó pillanatig dolgozni, az utolsó utáni pillanatig is, és maximalizmussal is, akkor kiadni azt a lemezt, amikor úgy tényleg azt mondod, hogy, ha én ehhez már nem tudok hozzátenni bármit is. Bár csak ez a második <gül> lenne.
3: <gül> de őszinte leszek. Nem ez volt. Inkább az, hogyha nincsen határidő, már pedig akkor nem voltam annyira ügyes pályázom, mint ahogy egyébként most sem vagyok. Tudod, hogy ezek a földi dolgok egy kicsit nehezen mennek nekem.
2: De most. Ehhez képest most lesz, vagy lett, lett egy kvány... 2019-ben, ahol te vagy a főnökasszony, és te vagy a, a békítő bíró, hogyha van a csapaton belül valami konfliktus.
3: Hát azt nem tudom, de... Aha. De az tény, hogy nekem a határidő az egy nagyon jó múzsa. Tehát, uh-huh. hogyha bármilyen pályázati határidő szorít, vagy például a mostani kvártettem, az tényleg úgy jött létre, hogy a Pallai Péter felkérésére játszottunk, meg a Kerekes Gyuri felkérésére játszottunk a Budapest Jazz Klubban, illetve volt egy időpont. A Péter mindenképpen engem szeretett volna, és mondtam, hogy Péter nincs zenekarom most jelen esetben. Azt mondta, hogy akkor legyen. És még a koncert előtti héten, tehát pénteken volt a koncert, és még vasárnap... Még nem volt meg, hogy kik a zenekarom tagjai. Oh. Konkrétan.
2: <gül> és kettő, még a repertoárról nem is beszéltük, arról még nem még nem is beszéltünk. Játszani.
3: Abban biztos voltam, hogy a Tóth Viktorral <gül> nagyon uh-huh. szeretnék játszani, és az Orbán Gyurival <gül> nagyon-nagyon. És kerestem Dobost, de nem találtam. Valahogy az az időpont nyilván a közelsége miatt is egy élő <gül> Dobos kollégának se volt jó. És aztán persze elkezdtünk a Viktorral meg a Gyurival így együtt gondolkozni, hogy most akkor mi legyen de ez a dobos úgy tűnik, nem jön össze, mi, ak- mi lenne, ha lenne egy gitáros? Ó, ez érdekes, ez jó, legyen egy gitáros, ki legyen a gitáros. Na és akkor igazából az történt, hogy a Tóth Pistivel előtte játszottam együtt, nem tudom, egy hónappal az Elek Pisti akkor bőgőzött egyébként a, a Tóth Pisti a zenekarban, de hát kiváló gitáros, és akkor vasárnapöt felhívtam, hogy, hogy ráérem most pénteken, nagyon szeretném, hogyha esetleg így tudna jönni. És azt mondta, éppen Párizsban van, de addigra hazaér. É, <gül> szóval így jött össze, és a lemez is egyébként úgy jött össze, hogy határidő volt megszabva. Addig én mm. így folyok el. Tehát, hogy én minden addig dolgozom, majd idő van mm-hmm. nekem hagyva. Nem szoktam
2: magam így befeszíteni korlátok
3: közé, de hogyha valaki azt mondja, hogy eddigre el kell, hogy készüljön, akkor az el fog addigra készülni.
2: Tényleg olyan, mintha. Egyik formáció adná egymás után a másikat, de hát azért voltak neked csendesebb periódusaid. konkrétan egy olyan hosszabb szakasz, amikor úgy csend volt, csendet tartottál, ez körülbelül egy olyan három éves időszak volt, Igen. akkor egy kicsit megcsömörlöttél, ez volt az a bizonyos burnout szindróma, vagy mi okozhatta azt, hogy... Abszolút.
1: Igen,
3: igen, igen. Hát ez már egy jó 15-6 évvel ezelőtt volt. Az biztos, hogy akkor még a rádióban uh-huh. dolgoztam, és valahogy így a, a mindenből elég volt, akkor belefáradtam a, a, a viszonyokba. Nem vagyok egy ilyen menedzser típus, és nagyon nehéz volt nekem ez a szervezés, a próbaegyeztetés, az alkudozás, a pénzen, a, valahogy azt éreztem, hogy ez, ez nem... De most egyébként nagy öröm nekem, hogy Varga Lilla, kedves barátnőm, már megelégelve, <gül> hogy évek óta nézi ezt a, mondjuk az erre való képtelenségemet, az ilyen PR tevékenységek felé való teljes képtelenséget. Ő menedzserként most így mellém állt, és nagyon-nagyon sokat segít.
2: És ilyenkor, ha egy csendesebb periódus következik, akkor, akkor mi van helyette? Akkor... Mivel töltek ezzel? Akkor jön esetleg az erdőjárás, és, Abszolút. és hát azért ne feledkezzünk meg Már beszélgettünk? Meg, hogy... nem, csak, csak, úgy sejtem, igen, csak, csak úgy sejtem, úgy, csak, úgy sejtem hogy, hogy, hogy miből. Tehát akkor jön a másik véglet, és egyébként nagyon sokan tartják azt is, és többek között Kocsis Zoltán is, hogy például a zenében az egyik legjobb kifejező eszköz az a csönd, a csöndel való játék. Ez pedig hát hol találhatná meg az ember, hogyha nem vonul ki teljesen, és, és keres magának egy kis embermentes övezetet.
3: Hát abszolút, ez az introvertáltságommal nagyon-nagyon jól összeegyeztethető. A, nagyon szeretek erdőben lenni, de őszintén a szobámban egyedül is. Tehát a külső szemlélőnek úgy tűnik, mintha nem csinálnék az ég a világon semmit, mert csak ülök a kanapén, és így bámulok ki a fejemből, de ez azért nézi így ki, mert belőre megyek. De muszáj.
2: De vannak ilyen alkalma két kislány társaságában a gyermekek vannak, mellett? Vannak, vannak, igen. <gül> Akiket mert... egyébként ilyen hordozók kendőben vitélte már próbákra, koncertekre, tehát tulajdonképpen szerintem az első benyomást, az első jazz már pár hetes korukban megélhették. Az
3: abszolút, sőt, tehát most elevenítettük föl a, a brüsszeli koncert kapcsán, ahova ugye repülőképpre <gül> kellett, hogy üljek, hogy a, a második kislányom hat hónapos volt, amikor a Pallai Péter meghívására a londoni 606-os klubban volt egy fellépés, és oda a hédikével mentem, tehát, hogy vittem magammal, még konkrétan így itt voltam a melkasomon, és anyukám is jött velünk, babysitternek a koncert idejére, szóval Abszolút velük együtt megy ez a zenei élet, de hát ez otthon is folytatódik, tehát állandóan szól a zene. Tánc van, éneklés van, zenélés van, mindenféle hangszert kipróbálhatnak is próbálják De most majdnem azt mondtam, hogy szerencsére elváltam. De ezt értsük úgy, hogy egyszerűen ez is a mondjuk a magamhoz térés periódusának tudható be, de vannak olyan napok, sőt olyan hétvégék, amikor apás hétvége van. Uh-huh. Na akkor abszolút van alkalmam ilyen kis bentre vonulásra.
1: Believe me, I'll give you my heart I love you, and you alone were meant for me Please give your loving heart to me And say we'll never part I think of you every morning Dream of you every night Darling, I'm never lonely Whenever you're inside I love you For sentimental reasons I hope you do believe me I've given you my heart mental sentimental reasons, I'll be to believe me. I'll give you my heart. I love you and you alone, but meant for me. Please give your love and heart to me, else they will never part. I think of you every morning, dream of you. Every And I'm never lonely. Whenever you're inside, I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I've given you my heart. My heart. I've given you my heart. I've given you my heart
2: Az öröm ma esti vendége, tehát Pocsai Krisztal Jazz énekesnő. Meg lehet élni egyébként a segítő hivatásokat is a zene mellett. És ilyen például a zenepedagógusi pálya. Tulajdonképpen el se szakadtál a kérdező ember státuszától, mert rengeteg kérdéssel dolgozol. Idézek néhány kérdést, tömör, szűk szavú kérdések, amiket te felteszel a tanítványoknak. Mi a szándék? Mit szeretnél? Miért ezt a dalt hoztad? Mit akarsz vele? Mit akarsz akarsz magaddal, mit akarsz tőlem, mit akarsz az énekléssel. Olyan szikár kérdések, de nagyon nehéz ezt, ezeket megválaszolni. Kicsit talán olyan, mintha önismereti tréningen vennél részt, és venné részt a tanítványokkal.
3: Abszolút. Ezt szerintem az összes kollégám osztja ezt a megélést, ezt a véleményt, hogy nagyon nagy részben pszichoterápiával foglalkozunk, mm-hmm. tehát akik zenét tanítanak, az biztos, hogy lélek lélekig hat nem is baj, ha nem tudnak rá válaszolni. Az én szándékom az az, hogy legalább gondolkozzanak el rajta. Elvégeztem a gyógypedagógiai főiskolát, logopédia, fonetika tanszékem, és ott volt egy dadogó terápiával foglalkozó tanárnő, aki azt mondta, hogy ő a terápia elején mindig fölteszi azt a kérdést, hogy vajon hány százalékban gondolja, hogy az én felelősségem lesz a terápia kimenete, a sikeressége, és hány százalékban magája a a páciensé, és azt mondta, hogy általában azt a választokta kapni, hogy 50-50 százalék, és ilyenkor kijavítja őket, hogy nem, nem, ez bizony. Mondjuk 90 százalék van ott, és kb. 10 van itt én nálam, mint tanár, mint terapeuta. És ezt én a tanításra is igaznak érzem, hogy ha elképzelés nélkül állítanak be hozzám órára, azt várva, hogy én majd megmondom nekik, hogy mit kell csinálni, akkor csalódni fognak, mert én ilyet nem csinálok. Én azt szeretném, ha úgy jönne oda be, hogy lenne valami szándéka, lenne valami célja, legalább gondolkozzon el azon, hogy mit szeretne, miért szeretné, és miben vár tőlem segítséget. És én elmondom majd, hogy én miben tudok neki segíteni. Tehát ezek a kérdések el, erre mondatkozó. Abszolút
2: motivátori kérdések és, és ösztönző kérdések. A hangterapeutaság, az, az mit akar pontosan?
3: Úgy kezdődött, ez is nyilvánvalóan a zenéből, az énektanításból nőtt ki, hogy amikor megpróbálom elmagyarázni egy tanítványomnak, hogy mi hogyan működik, normál esetben, egészséges esetben, akkor ugye a másik oldalról jönnek azok a válaszok, vagy azok a felvetések, hogy na igen, de hogyha az nem egészséges, vagy nem normál, és a legtöbb esetben nem az, na akkor mi a teendő? Hogyha ő neki bármilyen olyan jellegű problémája van, ami egy mondjuk, mondanám, hogy sima énekóra, de én szerintem már a sima énekórán is erre válaszokat kell tudni kapni, hogy hogyan lehet egészségesen tartani. Az egész légzőrendszeredet, az egész hangképzőrendszeredet a többiről nem is beszél.
2: Mert hát nagyon törékeny rendszer a hang, és abszolút. ezt énekesek megélítek, hogy jön az első influenza, vagy akár csak egy rosszul átszellőztetett éjszaka, egy kereszthúzat, és kész. Tehát az hetekig lebénítja az énekest.
3: Hát abszolút nagyon-nagyon sok vetülete van, nagyon sok dimenzióban
2: működünk eleve emberként is, így aztán énekesként is. Vagy ha az emberi kapcsolatokban vannak beakadások, és akkor tulajdonképpen már egy kicsit pszichológus is a hangterapeuta. Abszolút az,
3: abszolút az. És ugye egyre több olyan esettel találkoztam, egyre több, egyre súlyosabb eset került hozzám, úgy éreztem, hogy a kompetencia határom az igencsak szűkre van szabva, és hogyha szeretnék segíteni ezeknek az embereknek, akkor tovább kell képeznem magamat, és ezért végeztem el a metodogiai főiskolát, nagyon-nagyon sokat tanultam ott, nagyon jó emberekkel találkoztam, nagyon sok workshopon, kurzuson részt vettem, termékeny volt az az egész időszak. Egyébként ugyanúgy kell elképzelni körülbelül, mint, mint egy énekórát, tehát, hogy meg kell Tanítani az embert, jól használni magát, az egész testét, nem csak a hangját. A hang az nem egy ilyen külön álló entitás, amire semmi más nincs hatással, hanem minden hatással van rá, és ezért az összes dimenzióját ennek a használatnak körbe kell járni, tudatossá kell tenni, az irányításunk alá. Érdemes vonni, hát azt mondom, hogy kell, mert, hát, de
2: igen. A szakmában, is, a szakmában is kérik a segítségedet, kolléganők is.
3: Előfordult már igen, előfordult. Általában egyébként most már kevesebb a hangterapeuta órám, de eleve a hangterapeutaként gondolkozva tartom a mondjuk a hangképzéseket. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy mire kell figyelni, hogy ne menjünk rossz irányba.
2: Egyébként, hogyha előttem vagy, mint énekesnő, akkor itt nem csak a hangoddal vagy jelen, hanem a mozgásoddal is, és akkor bekapcsolhatunk szintén egy olyan területet, amit te gyakorolsz a csendesebb időszakokban, vagy a megpihenésekben, a tánc, ami szintén zenei alapú, de tulajdonképpen ez is Ritmus áttekintve egy színpadi eszközkészlet.
3: A táncot ezt, azt, azt használtam is, hangterápiában is használom a táncot, meg énektanításban is használom a táncot, leginkább egyébként a, a ritmus problémákkal küzdőknek, uh-huh. tehát ahol bizonytalanság van ritmus érzékben, mert ugye ez is egy ilyen mély téma, hogy mit az, hogy ritmus érzék, minek az érzékelése. Hát ahogy magamnak megfogalmaztam, a ritmus az ugye térnek egy ilyen struktúráltsága. És ennek az érzetnek a javítása, az a táncon keresztül, hát én szerintem van, én nagyon szeretem. <gül> És eddig, akinél ezt alkalmaztam, be is vált. Tehát, hogy konkrétan az egész Aha. bioritmusát, a
2: légzését hozzáállítja egy ütemhez. Hiszen a rezgés központú univerzumban is. Abban hiszek. Ami azt is jelenti, hogy kis energiaközpontok vagytok ott a színpadon, akik, akik rezektek hullámokat, bocsátotok a közönségtől, szintén kaptok rezgéseket, és akkor így ez egy ilyen kis zenei össz hatás, energia vándorlás, Abszolút. Az univerzumban én
3: szerintem, tehát az én eddigi tapasztalatom, meg olvasmányaim, és az erről való gondolkodásom alapján azt mondom, hogy minden rezgés, és ezt azonnal hangra tudom lefordítani, vagyis minden hang, és a magyar nyelv annyira gyönyörű, a nyelvészet is nagyon érdekel, mert hát az is hang, hangzók, de hogy nagyon sokat használja ugye az, hogy egymásra vagyunk hangolódva, milyen a hangulatunk. Szóval a hang szó az elég sok szónak a töve. Én szerintem itt abszolút lebukik ez a jelenség, hogy minden hang.
2: Hát nagyon jó volt téged hallgatni, <gül> és hallani a te hangzóidat itt az elmúlt egyórában, zenében, prózában egyaránt, én kívánok neked nagyon hosszú szó. Alkotó periódust, hogy minél többet adjál nekünk és, és adjunk szépen. egymásnak is. Remélhetőleg itt a covidos időszakokon túl, mert hát azért szép-szép, hogy stream időszakban is láthattunk téged, de hát azért hiányoztak gondolom azok a pillanatok, amikor mondjuk egy-egy szóló után a közönség tapsa, hát elmaradt.
3: Persze, hát igazából ugye a kisugárzás az, az is egy ilyen energetikai kapcsolódás, úgyhogy az üres székeknek játszani, hát összehasonlíthatatlan.
2: <gül> Núl rosszabb volt. <gül> <gül> hát gyűlünk, gyűlünk, úgyhogy most már koncertről koncertre talán többen leszünk, és jövünk ki ebből a, ebből a rút időszakból, két év elteltével most már rászolgálnánk erre. Hát ez az örömzene, ez az örömének, akkor sok évig szóljon még. Pocsai Kriszta jazzénekes volt velünk a mai örömzenében. Köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves hanggatónk, jövő kedden, 21 órától már ismét álmom, Betti várja önöket, technikus kollégáim Bíró, Kristóf és Kemény Dani, valamint a zenészerkesztő Göcsei Zsuzsa nevében is köszöni figyelmüket Varholik Zoltán, Pocsai Kriszta és a Szoláti örömzenéjével kívánok szép estét, jó éjszakát!
0: Muzsikusok a klubban Ámon